2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission en hein, ce samedi. Euh, on vous rappelle de poser vos questions au 187 Cube Radio. Aujourd'hui, pour vous à l'émission, euh, nous avons, bon, on va parler euh, de l'abandon euh, de l'UPACT, de l'enquête Justesse avec Maître Jean-Paul Boilly, euh, Colosse Plamondon qui poursuit l'État pour 35 millions. Nicole Gibault, juge à la retraite, est là pour nous expliquer. On parle d'occupation double. Il y aurait de l'intimidation. Maître Sharon Otis nous explique également. Et en fin d'émission, restez là, on va parler d'un livre qui s'appelle Garder l'œil ouvert. C'est un livre sur les disparitions et c'est Victoria Charlton, l'écrivaine, qui nous en parle. Votre émission commence maintenant.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
3: On a abandonné la justice. Non, 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 on a abandonné l'enquête justesse. C'est pas la même affaire. Vous avez vu l'UPAC qui admet, ben, le nouveau commissaire, qui admet avoir abandonné l'enquête justesse. C'est certain que pour euh, la, la, la justice, c est, c est, ça paraît pas très bien, disons, euh, et on en parle avec euh, notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boily, qui va nous en dire plus sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe On, en, ben, on abandonne les enquêtes
2: ben oui, votre lapsus est bon en entrée parce que, effectivement, la justice, on dirait que de ce temps-ci, elle a de la misère à être rendue. Hein? On, on abandonne les enquêtes. Là, on parle de justesse, euh, M. Godreau cette semaine, qui a été euh, un peu cuisiné. On là, parle de
3: ju justesse, puis je vais va vous dire que Machuré, là, ils n'ont ben, et... pas abandonné, mais ça... il y a du plomb là, avec l'histoire de Normando.
2: Puis ça, de... ça regarde pas bien, effectivement, non. parce que... Écoutez, j'ai participé moi comme témoin où, en fait, on m'a interrogé des fois dans certaines commissions. J'ai participé à Gommery, j'ai participé à Bastarache, j'ai participé à la commission Charbonneau également. Mm -hmm. Et euh, je veux pas être méchant, là, mais Christy, on a l'impression que des fois, les enquêteurs puis les procureurs, ils, ils, sont, ils savent pas trop trop ce qu'ils s'en vont. Ils vont à tâtons. ils connaissent pas le système politique, ils connaissent pas comment ça fonctionne. Puis, on, on, on cherche des fois des poux là où il y en a pas. Puis là où il y en aurait peut-être, bon, il va pas à bonne place. Lorsque le commissaire Godreau dit cette semaine, moi, ça me fait bien rire. Parce qu'il dit, en quelque part, écoutez... Euh, le, le système juridique, il évolue, et puis, vous savez, le droit d'il y a 10 ans, puis il y a 15 ans, est pas pareil comme aujourd'hui. Je veux bien le croire, mais euh, les perquisitions, ça reste les mêmes. Les ordinateurs, il y en avait il y a 10 ans, ce que je cherche Je comprends qu'il y a des méthodes, des fois, policières qui peuvent être discutables. Je comprends que, des fois, il y a des façons de faire qui sont peut-être pas euh, les bonnes. C'est à eux, dans leur... Puis là, je ne veux pas faire de reproche à M. Godreau il vient d'arriver. Alors, il va faire du ménage, j'imagine, à l'UPAC j'espère pour lui mais le problème, c'est que je pense qu'il va falloir que ces gens-là soient mieux formés, mieux encadrés, puis qu'ils sachent de quoi ils parlent. On voit là en politique, on a l'exemple avec Madame Nathalie Normando je veux pas être prophète de malheur, mais je sais très bien, pour avoir fait assez de politique dans ma vie, que les gens, puis Jean Charest, c'est pareil, les ministres, les premiers ministres, c'est les derniers à savoir ce qui se passe. C'est pas eux qui font... S'il y a de la magouille, s'il y en a, je dis bien, c'est pas eux qui font ça. C'est les gens qui sont... Qui, qui ont avantage à en faire. Lorsque es politicien, t'as pas avantage à faire ça. Tu, tu es au pouvoir, tu, tu veux, tu veux gérer des choses. Alors, c'est pas toi qui fais des contrats, c'est pas toi qui va faire de la magouille. Pas en, 2000, en 2010, en 2015, en 2019. Alors, il faut que les policiers puis les procureurs dans les dossiers, j'en ai vu, moi, qui me posaient des questions puis dire, mais coudonc, t'es né sur quelle planète, toi-là? Pourquoi tu me demandes ça? Voyons, ça n'a pas de bon sens ce que, tu, ce que tu penses là, ce que tu alors, il faut que ces gens-là se, se, se réorientent puis se concentrent sur les vraies choses. S'il y a des magouilles qui aillent voir aux bons endroits puis qui, qui poursuivent les bonnes personnes, le cas de Nathalie Normando, moi, ça me fait tellement rire. Elle n'a pas eu de passant encore. Je suis à peu près convaincu que ça va aller nulle part. L on parlait de l'enquête mâchurée, ma M. Bernier, tout à l'heure. Ouais. Ça non plus, on ne sait pas où ce que c'est rendu. Mais lorsqu'on entend M. Godreau cette semaine, pas très rassurant quand il nous dit qu'il y a peut-être d'autres enquêtes aussi qui vont prendre le bord. Alors... Ben, moi, ce que j'ai vu
3: dans ces entrevues sur Machuré, il est pas tellement volubile. Là.
2: Non, okay. mais. Il, il dit que
3: l'enquête est en cours. Ben, il ne peut pas en parler. Mais, euh, encore une fois, je reviens au procès Normando, euh, Marc-Yvan, ouais, côté. C'est euh, du jamais vu dans le judiciaire. Ben oui, puis... euh, Et là, on se rend compte qu'il y a des fuites. Mais, Maître Boilly, est-ce que. J'ai l'impression que Lupac, c'est un start-up. T'as business, ben, là. Il et, et, à pis, ça. Au début, c'était ça. Parce qu'on est arrivé avec Charbonneau. Ah! Parce que, je, je rappelle, la corruption dans la co construction n'existait pas avant. avant la commission Charbonneau. Si avant avait... ça, là, si t'en parlais, ben, oui. t'étais dans le complot. Ben, fou, pis ci, pis ça. Ben, oui. bon. Mais c'est arrivé. Et là, tout le monde, hey, on règle ça, on prend ça, on crée l'unité permanente anticorruption. Puis je pense que c'est là que ça a dérapé. Ben, oui. On a peut-être... Je pense qu'on a trop voulu, ben... puis on n'avait peut-être pas l'expertise au départ. Fait que, que Ça me que fait je... penser
2: à l'entreprise. On dit une entreprise, c'est cinq ans. C'est ça. À, à, commence. Quand je dis que les gens n'ont pas d'expérience, je ne veux pas, être, je veux pas non, faire non. de cas de, 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 de code personnalité. Pis je ne veux pas dire que les gens ne font pas leur effort pour comprendre et essayer de faire des choses. Mais vous avez parfaitement raison quand vous donnez l'exemple d'un start-up. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement la compétence pour faire ce qu'ils font. Ils vont peut-être peut l'acquérir avec le temps. Ça se peut. Et Votre exemple est très bon, mais pour le moment, on le voit, les résultats que ça donne. Alors, c'est de faire des gros shows de boucanes, puis là, dire écoutez, le coulage qu'il y a eu dans l'histoire ouais. de Nathalie Mormando, c'est symptomatique, cela. C'est pas pour rien, probablement, qu'on a fait ce genre de coulage-là, parce qu'on avait peut-être pas ce qu'il fallait pour, comme on dit, passer dans le tas. Mm. Puis là, on a dit bon, ben, OK, on va y aller autrement, on va y aller par la porte d'en arrière, on va glisser ça aux journalistes, puis ça va permettre, peut-être, de, de débloquer certaines choses. Ça, ça a eu l'effet inverse au oui.
3: On se demande comment ça. ils
2: ont pensé à ça. Ben, Mais
3: dites-moi, Maître Boily, vous avez l'expérience de la politique. Moi, d'après moi, quand je parle de l'entreprise en démarrage, euh, puis j'ajoute à ça l'entreprise en démarrage avec un produit révolutionnaire. Parce ouais. que euh, difficile à vendre dans on, le sens que qu c'est la première fois qu'une unité est mandatée, ouais. pas pour enquêter sur le public, mandatée pour enquêter en politique. C'est boss,
2: dans le fond. C'est la première Ceux fois. Ceux qui
3: donnent le ton ont été mandatés pour... En enquêter sur plus haut que nous.
2: Exactement. Et je pense ça, là, ils, se ils sont... Ils sont pas habitués à ça. Puis, ouais. passez-moi l'expression, c'est une gang de Pee-wee qui s'en vont jouer, puis ils essaient de jouer dans la ligue majeure, puis malheureusement, ils n'ont pas l'expertise encore. Ben, ils n'ont pas ce qu'il faut pour comprendre le système. Parce que, d'après moi, l'expertise... Oui, d'après moi, l'expertise
3: n'existait pas. Ben, c'est ça qui est le problème. Euh, parce p... que, quand il est arrivé euh, l'histoire au Parlement, là, le, le, le le ministre, pas le ministre, le député qui s'est fait arrêter. Je, je Tony Tomassi. Grand... Non. non, 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 non c'est
2: celui... Ah sûr, euh... oui, vous parlez de... de il s'est de... fait arrêter, là. Oui, oui,
3: l'ancien et... policier de la Sûreté du ouais, Québec. Oui, il n'avait avait pas avisé le Parlement. Effectivement. Puis, ils, ils ont mis le pied dans le
2: privilège parlementaire. ils ah, sont, sont allés euh... à la pêche, tout à fait, sans <rire> vérifier les pouvoirs qu'ils avaient. <rire> ça aussi, c'est de l'amateurisme. Alors, c'est évident qu'on peut, euh, euh, oui, ouais, peut pas leur... Oui, exactement. On ne peut pas leur reprocher de vouloir tenter des choses, mais à force de faire d'avoir des, de, 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 des gens bêtes comme ça, ils s'aident pas à se tirer dans le pied, alors c'est ça que je dis il va falloir qu'il y ait un sérieux coup de barre, qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont au-delà euh, de, 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 des gens, qui comprennent d'abord les systèmes, qui comprennent comment ça fonctionne en politique d'abord puis après, s'il y a des choses de pas correctes, ben là ils vont pouvoir le faire correctement, puis, puis là on mais viendra bien pas bien dire, euh, bien saisir bien. des ordinateurs tout croche, puis voyons donc mais bien dit,
3: le calcul vaut le travail. Ben, c'est sûr. Dit. Comprendre. Puis c'est l'impression que j'ai que ça dérape, ça a dérapé pendant longtemps. C'est comme si... Ah, ah, on voulait, on
2: voulait, on, voulait on méchants, veut, 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 on... le veut pogner les méchants. On veut tellement qu'on oublie le système. » On ne veut pas juste pogner les on veut en créer. C'est comme si, vous savez, il y a le vieux proverbe, M. M Bernier, qui dit « Donne un pouvoir à quelqu'un, s'il ne l'exerce pas, il perd. » Alors là, on a donné un pouvoir de dire « Vous allez enquêter, voir s'il n'y a pas eu de la, de la magouille, de la malversation. Il faut qu'on en trouve, la magouille. Si on n'en trouve pas, ah, on fait quoi avec nos no jobs? On les perd. » Alors là, c'est un peu ça. On joue un peu, à, 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 on fait des, des, des jeux de police puis d'enquêteurs, ah oui. procureurs. Pourquoi? Pour se créer de l'ouvrage. Mais s'il y en a pas, il y en a peut-être de la magouille, mais s'il y en a pas, ah ouais. inventez-en pas. Commencez pas à monter des preuves à, à dire qu'un tel, Nathalie ou que Jean Charest ou un autre, ont magouillé alors que c'est pas le cas. On le sait, on le sait en politique. Moi, j'en fais 40 ans que j'en fais. Les gens qui font de la magouille, s'il y en a, c'est jamais ceux en haut. Ils sont ah. pas là, ils sont pas au courant de ces affaires-là. Ils sont jamais non, là. Donc. Alors la... Ça, c'est un principe de base. Allez pas voir là, allez voir ailleurs. Je dis pas qu'il y en a pas, mais allez voir aux bons endroits, allez gagner bien... aux bonnes portes.
3: C'est ça, il faut, faut bien le faire. Puis donc, Maître Boily, la décision d'abandonner l'enquête de justesse, c'est le début pour mieux aller, ce que je comprends. Ça doit je être difficile espérer. comme décision. Ben oui, tu te paraît pas bien. Tu des enquêteurs mais, qui sont mais, là depuis des années. C'est ça, des mais c'est mieux d'en laisser aller.
2: Mais ben c'est sûr. Travailler fort sur ceux qui, ben qui oui, pensent avoir du résultat. Il y a quelque chose, effectivement, ouais. mais travailler sur quelque chose de concret, pas sur quelque chose parce qu'on veut pogner un gros poisson. allez, allez que Moi, je montrais à mes petites filles elle, à la pêche, là j'ai pas essayé de pogner un poisson de, de 25 livres en partant un gros saumon. Non, non, tu vois petite pêche à la dans un lac artificiel, pis tu, alors allez-y, puis allez, allez à la pêche là où vous êtes capable d'en prendre. Allez, essayez pas de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire, puis ils ont surtout pas d'allure. Alors, bon. je pense que ça, ça va être une bonne leçon, puis dorénavant, j'ose espérer qu'ils vont y aller avec les vrais dossiers, les dossiers de vraie corruption, et Prioriser. Pas, ceux, pas ceux qui voudraient faire un show de bouquin avec. Bien dit. Et euh, on va se laisser là-dessus. Maître
3: Boily, ça, ça fera l'objet sûrement d'une autre chronique. Euh, je vous pose une question. Machuré, ouais. ça va poursuivre ou pas?
2: Euh, D'après moi, vous savez, dans mes prédictions, je suis pas pire. Ouais. D'après moi, ça va flancher ça avec. Ça, pas de bon sens, encore une fois, on tire. Je dis pas que c'est rien passé, mais une enquête qui s'étire aussi longtemps que ça, ça veut dire qu'il y a des problèmes
3: là, c'est tellement tout croche. Ben, la sagesse dicterait
2: et, 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 et Dodo... l'humilité de
3: laisser aller celle-là puis ben oui. euh, votant
2: sur une. M. M. Dodro la... a quand même ouvert la porte cette semaine. Okay. Euh, moi, je parierais, euh, je parierais un petit montant là-dessus que ça va, ça va tomber ça aussi. Bon, on
3: se parlera du montant plus tard. Parfait. Merci, M. Hey, On se retrouve demain, M. Boili pour euh, les questions. On rappelle aux auditeurs, posez vos questions à 187 cube radio euh, sur le Facebook. C'est encore plus facile. Merci, M. Boili, À demain.
2: Avocat à la
4: barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: Plus de 30 ans après les faits, celui qui a fait condamner Yves Colosse Plamondon, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce nom-là, poursuite contre l'État, parce qu'il a fait de la prison, je pense, à peu près 25 ans, poursuit pour 35 millions. Euh, on veut dire que l'État, le, le, le procureur aurait commis une faute. Là, que, ben, on va en parler, là, mais euh, il y a René de la sable qui, qui est venu à la barre, à la cour du québec pour défendre la façon dont il avait piloté le dossier à l'époque. C'était lui le procureur de la Couronne dans le dossier Plamondon. Et euh, bon, tout un dossier, on le sait, on, on va rappeler l'histoire, on va expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les poursuites. Et on en parle avec notre analyste Nicole Gibault, juge à la retraite. Bon, bonjour Nicole.
4: Bonjour Franco. Hey,
3: merci d'être là. Euh, C'est tout un. Euh, Peux-tu commencer comment par nous expliquer cette histoire-là, cette saga-là de euh, Yves Colosse Plamondon?
4: Bien, M. Monsieur Plamondon fait les manchettes depuis très longtemps pour différentes choses euh, parce qu'évidemment, euh, on a appris, euh, même au cours de ce procès-là, que probablement toute sa vie, là, il avait passé le, le majeur du temps. Euh, en prison, mais les 28 dernières années, ou enfin euh, depuis euh, qu'il a été euh, remise en liberté par la Cour d'appel, il est il purgeait pour euh, cette peine-là pour euh, trois meurtres. Euh, alors, mais M. Plamondon, c'est quelqu'un de connu, même avant les trois meurtres, là, euh, qui était bien connu dans le milieu. C'est ce qu'on lit, là. Okay. Il était connu dans le milieu policier, connu dans le milieu criminel, etc. C'est ce qu'on appelle pas un enfant de cas. Mm -hmm. C'est l'expression que j'ai entendue à maintes reprises. Maintenant... Okay. Euh, il a été sentencé, prison à vie, 25 ans minimum. Euh, il a purgé 28, je pense qu'on ne l'a même pas laissé partir après 25, si ma mémoire est bonne. Ah,
3: 28 ans, mais dans le fond, lui, c'est accusé de trois meurtres dans le oh, domaine, oui. c'était des gens dans, dans le ah, domaine c est c est criminalisé? C'est
4: tout dans le domaine de la drogue, le okay. trafic de drogue, et tout, tout, tout dans le milieu de la criminalité, c'est vraiment relié à ceci. Maintenant, les condamnations ont eu lieu, évidemment, il y a extrêmement... Longtemps, il y a une trentaine d'années. Et oui, euh, c'est René de la Sablenière qui était procureur de la couronne, des PCP à l'époque, procureur de la couronne, mm -hmm. qui euh, était responsable de ce dossier-là. Évidemment, c'est lui qui l'a piloté, euh, qui a eu obtenu la condamnation et qui a rencontré des témoins qui avaient... Euh, mais là, on va se rappeler de quelque chose. 30 ans et plus passés. Il n'y avait pas la, ce qu'on appelle la divulgation de la preuve. peut que la Cour suprême, là, parce que après ça, la Cour suprême elle, a donné un arrêt clé qu'on appelle Stitchcom, que toute la divulgation que la Couronne détient, tout, tout, mais tout, doit être remis au, euh, à la défense mm -hmm. de A à Z. Ça n'existait pas à l'époque. Euh, puis c'était 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 comme ça. Là. Toutefois, okay. dans ce dossier-là, ce qui est particulier c'est que le tribunal, le juge à l'époque avait dit à René de la Sablenière, « ben écoutez, moi je vous suggérais de donner les déclarations. Vous avez obtenu des déclarations, puis il faut dire que c'était pas des enfants de cœur, si on me permet encore l'expression non mm -hmm. plus, là, les déla le délateur, puis c'est tout dans le milieu criminel. Alors on, on a demandé de donner les déclarations et euh, ce que j'entends de René de la Sablenière, ou enfin ce que je lis, c'est qu'il il en aurait remis même plus, euh, qu'il n'y avait pas de problème à les remettre. Maintenant, il y en a deux, apparemment, qui n'ont pas été remises. La Sûreté du Québec prétend que tout avait été, tout était là. Euh, dans l'ensemble abondant des déclarations et de la preuve, ça n'aurait pas été divulgué. Est-ce que, et la question, elle est là, est-ce que ça aurait changé la donne? Est-ce que le fait, selon M. Plamondon, oui, ça lui procurait peut-être un alibi, dit-il, selon la, la couronne qui se défend, là, parce qu'on est dans un procès civil, hein. Oui. Mais Nicole,
3: pour bien comprendre, là, euh, parce que lui, bon, il a été accusé, euh, passé plus de 25 ans en prison. Et ouais. là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit libéré? Là, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une erreur judiciaire. Ben, oui,
4: c'est ça. Il y a okay. eu, il y a eu, euh, on est allé en appel, bon, puis ça, puis effectivement, il y a eu, une décision à l'effet. la Cour d'appel est claire là-dessus. ça, Tout le monde est conscient de ceci, que la Cour d'appel a dit qu'il y a des déclarations qui n'ont pas été remises à la, euh, euh, la Défense et, en l'occurrence, ordonne un nouveau procès. Or, quand la Cour d'appel fait ça, elle n'a pas dit qu'elle l'a quittait. Elle n'a pas dit qu'elle n'était pas coupable. Elle n'a pas dit qu'elle avait pas, qu pas mm -hmm. commis rien. Elle n'a rien dit de ça. Elle a juste dit, écoutez, il y a peut-être quelque chose qui aurait été important Peut-être que le jury aura changé d'idée. Peut-être que non. Peut-être que oui. Peut-être que ça aura fait une différence. puis Peut-être que non non plus. Mais c'est pas à nous, de, de cours d'appel, de okay. décider ça. C'est vraiment un nouveau procès dans les circonstances. Mais là, écoutez, là, on est presque 30 ans après. Ou enfin, 25, mettons, là, pas loin. Là, et, et retrouver euh, les témoins, ce <coughs> pas évident. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui n'étaient plus là. Bon, enfin, ils ont, ils ont, la couronne n'était pas capable de refaire. Puis ça arrive, ça. Là. Ça arrive souvent. Mm -hmm. Quand il y a des, euh, des délais comme ça, <coughs> pardonnez-moi, quand il y a des délais comme ça, ça arrive souvent que la Couronne ne euh, peut pas faire des miracles. Là. Ils n'ont pas les témoins. Ou Ils n'ont plus euh, l'essentiel de la preuve à soumettre au tribunal. Ils ne sont okay. pas pour aller faire ça pour rien. Donc, ils ont décidé de ne pas aller à un deuxième procès de retirer les accusations. Ah, c'est ça. C'est ça. Monsieur Blamondon, à ce moment-là, il a dit Ah, voilà, il y avait des déclarations, vous ne les avez pas données, ça aurait changé la donne, c'est ce qu'il prétend, mais là, c'est son fardeau civil, c'est lui qui doit prouver que René de la Sablonnière et la Sûreté du Québec ont intentionnellement, intentionnellement, ou ils ont commis une faute tellement lourde que que, 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 que ça prenait quelqu'un de vraiment aveugle là, pour ne pas l'avoir. Mais c'est
3: son fardeau à lui. C'est comme il faut qu'il prouve, le, le mot je pense c'est malveillance. Il faut vraiment oui, qu'il n'ait qu pas été correct. Parce que si à chaque fois que la, la couronne se trompe dans des poursuites, c'est la prérogative d'intenter de, de, des poursuites, on serait dans le trouble. Le système ne roulerait pas. Là, je veux dire. Il y aurait toujours des poursuites quand quelqu'un est acquitté ou euh, s'il y a un vice de forme. Là.
4: Mais là, s'il y a vraiment et si on prouve et encore là, là, c'est si on prouvait par prépondérance de preuve, parce qu'on n'est pas au criminel, on est au civil, c'est mm -hmm. pas par hors de tout doute là. Ouais. Par prépondérance de preuve, qu'il y aurait malveillance, qu'il y aurait faute lourde, qu'il y aurait intentionnellement. Bon, on, on a quelque chose là. Il y a, y a vraiment de la chair sur l'os. Ben, c'est sûr que le tribunal devra se pencher là-dessus. On n'est pas là en ce moment parce que euh, le, le René de la Sablonia, tu l'as bien dit, est juge à la cour du Québec maintenant depuis euh, ben 92, parce que moi j'étais nommé en 91, puis on s'est suivi tout le long. Alors, il ah, okay. a un an après moi, euh, puis a été même mon chef, juge en chef associé. Ah. Euh, c'est un, un monsieur que j'ai bien connu. Pis, mais évidemment, il était procureur de la couronne, puis c'est dans ce rôle-là avec lequel. Euh, c'est dans ce sens-là qu'il témoigne aujourd'hui ouais. c'est rare c'est rare
3: qu'on voit c'est rare qu'on voit un juge témoigner puis pour bien ouais. que nos auditeurs comprennent c'est pas en tant que juge là, les juges là on ne peut pas, pas dit, revenir sur oui. les décisions des juges il y a des immunités non. totales pour tout ce qui est décision de juge on n'a jamais vu un procès d'un juge qui aurait rendu une mauvaise décision ça, ben, ou, euh, ouais. ça veut dire,
4: la cour d'appel est là pour rectifier quand ouais. il
3: y a des décisions en droit qui sont pas correctes mais, mais dans le sens on, ce on sens. peut poursuivre l'État pour dire vous avez été malveillant la procureure de la Couronne mais on ne oui, peut oui. pas poursuivre le juge disant qu'il s'est trompé dans ah, un mais jugement euh, Jean, euh,
4: on l'avait poursuivi on avait euh, le nom de René de la Sabloyère personnellement ah, ouais. avait été était dans le dossier on l'a retiré c'est évident qu'on l'a retiré – Mais
3: pas, qu en juge, pas en tant que juge, en tant que procureur. – mais même
4: okay. pas en tant que juge. Et, et il était procureur, mais on ne peut pas poursuivre le procureur. – Oui, c'est ça. – ça fait partie de l'État, ça fait partie de l'institution, de la couronne, du DPCP. Alors, mm -hmm. c'est sûr qu'on a retiré lui personnellement et maintenant, les condamnations sont demandées à l'État, c'est-à-dire tous nous autres. Okay. –
3: – C'est ça, pis voilà. cette, cette malveillance-là, c'est vraiment parce que, euh, son, on s'en a déjà parlé, là, il y avait eu à l'époque le dossier de Benoît Prou, France Alain, puis là, lui, il avait été, euh, dans le fond, il avait été condamné, il avait été acquitté, et là, il avait poursuivi par après, il y a eu 2 millions de l'État, c'est d'un rare qui ont eu gain de cause, parce que l'enquêteur le, dossier était teinté, puisqu'il y avait eu des poursuites ouais, mais... à, 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 parallèles là, en, en diffamation. –
4: ben, ça, c'est. lorsqu'on trouve, si on me permet, tu sais, des, 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 des là ou quelque chose de vraiment sérieux. Là. Ouais. Euh, puis moi, j'en ai pas de problème ici. Mais, mais jusqu'à date, c'est vraiment ça le fond et le nœud du dossier, c'est qu'on doit, c'est lui, Pla, M. Plamondon, qui doit prouver que c'est alors en ce moment euh, qui doit prouver qu'il y a eu vraiment une intention de cacher cette preuve-là ou que c'est la malveillance pratiquement crasse ouais. euh, bon etc donc euh, c'est à lui le fardeau et évidemment il réclame 35 millions on n'est pas aux États-Unis là euh, ouais. on s'entend que, que ça veut mais ça veut pas dire que ça le vaut pas si vraiment il fait sa preuve de A à Z Quelqu'un qui a passé vingt-quelques années en prison, parce qu'il y a un prix, tant il n'a jamais. Mais on se souviendrait qu'il y en a d'autres dossiers là, qui. qui, qui, qui... Ben, oui,
3: c'est dans ces cas-là qu'on se rappelle de notre système. Parce que, OK, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais quelqu'un qui passerait, <coughs> pardon, 25 ans derrière les barreaux, imaginez comment ça brise une vie s'il y a eu une erreur judiciaire. Bien,
4: exemple. On l'avait, <coughs> l'exemple avec Milgard. Ah, okay. On l'a eu, l'exemple. Il y avait passé, si ma mémoire est bonne, à peu près 22 ans, je vais pas me tromper, là, puis effectivement, apparemment que c'était toute une erreur judiciaire, ah, puis on a dû... – Je pense qu'il y a, a eu deux,
3: là, 2 millions ou trois millions. Aux États-Unis, il y pas, en aurait eu 30. – Il n'y a pas du
4: montant, exact. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que oui, ça peut arriver, et oui, l'État doit payer à ce moment-là. On... Mais mais il y avait eu des choses, là. je ne vois pas dans le détail de mes ouais. pages, mais tout ce que je me souviens... C'est ce nom-là euh, qui me frappe là parce que je me souviens de ça. Mais ceci, ceci dit, on revient à... Lorsque euh, René de la Sablonière témoigne présentement, il témoigne à titre d'ex-procureur de la Couronne et il va être contre interrogé par le cas de la Défense. Ça va faire assez... Euh, Mmh. comme situation. Donc, c'est lui qui est dans la boîte au témoin. Faites juste regarder le portrait, là. Lui est dans la boîte au témoin, il regarde d'un côté, il a l'accusé qui l'a fait condamner pour trois meurtres, qui poursuit l'État, mais c'est lui qui aurait commis l'erreur. Et si si c'était prouvé, ben, écoutez, on va être obligé de se, se, se rallier à la décision pour être rendu, parce que c'est parce qu'on aura eu des, des, des preuves à cet effet-là. Mais ben, jusqu'à date, là, il nie avec véhémence. Ah, okay. il, il, que est, il est très bien préparé, je n'ai même pas de doute, Là, ben oui. avec l'expérience qu'il a comme juge depuis puis comme procureur de la cour. Il a vu neiger
3: devant un Cour, oui, c'est certain. Il
4: a certain. vu neiger, <rire> puis il est prêt, mais est-ce que ben, ça reste un dossier, puis c'est pas parce qu'il est juge, puis c'est pas parce que ça reste un dossier aussi, la preuve est là. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce qu'il est juge, parce qu'il y a une cour d'appel, puis il y a une cour, une cour suprême. Fait peu ouais. importe ce que les gens vont penser au semestre, c'est un juge qui témoigne devant un juge. Je regrette là, mais euh, la, la preuve est enregistrée. Euh, tout le dossier est enregistré, donc si euh, s'il y a quelque chose qui cloche, mm -hmm. on va en appel. Puis s'il y en appelle ça ne fait pas l'affaire, on va la Cour suprême.
3: c'est ça. Ce sera un dossier important parce que là, il y, y, y a tous ceux qui, les, les Hells Angels, qui poursuivent là, dans le dossier Shark, oh, oui. aussi, l'État. Donc, on va suivre ça. Est-ce que les, les, les barèmes pourraient être changés? On verra ça. Merci beaucoup, Nicole Gibault, pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Et on se reparle dans un autre dossier. Merci. Bye-bye. Bonne journée. Merci. Au
4: revoir. Vous écoutez.
2: Avocat à la barre.
3: Occupation double, une émission que vous connaissez, je crois. Occupation double, une émission très populaire. Et là, cette semaine, Occupation double se fait reprocher de banaliser l'intimidation. Je suis avec Maître Sharon Otis. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Maître Bernier.
3: Bon, on veut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'occupation double. On laisse faire de l'intimidation. Explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais
0: regardez, malgré mes vacances et mon ah, retour... Ah, c'est vrai, bon retour de vacances, <rire> oui. <rire> et mon retour, ce qu'on a vu euh, dimanche dernier à La Quotidienne, c'était que euh, l'intimidation était vraiment à, à son comble. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'un des candidats pour ne pas nommer Kevin de Québec, by the way, oh. euh, s'est fait traiter de tous les noms d'ordures, de déchets, de assauts. En onde. En, en onde, etc. Pas de bip. Et, 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 et moi, ma problématique que j'ai, et, et certains autres qui suivent la quotidienne d'Occupation Double, parce qu'Occupation Double, je pense qu'on est rendu, euh, somme toute, euh, sous réserve de là, à la 12e année. Ok, donc ah ouais. euh, les, les trois dernières semaines sont déjà enregistrées. Alors moi, ce que je reproche aux télédiffuseurs, c'est de ne pas avoir fait un screen et de ne pas avoir fait. Là, ils se sont excusés. Ok, v... screen étant euh, euh, de, de, de un, filtrer, de filtrer, de filtrer. Ok, de filtrer, okay? Mmh. Les, 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 la teneur des propos qui n'aurait pas dû être divulguée euh, parce que c'est quand même aux heures, c'est quand même au euh, public est quand même assez jeune là, qui, qui écoute ça.
3: Ben oui, mais Maître Otis, euh, ça fait de la cote d'écoute quand ça, ça se... Oui. Excusez, je fais les guillemets, ça se bitche. Oui. comme ça. Est-ce que justement, les, ceux qui, qui embarquent dans l'aventure doivent te signer tout que des contrats?
0: Assurément qu'ils n'en ah. signent. Cependant, ça ne, ça ne fait pas en sorte, à mon sens à moi, que le télédiffuseur a une obligation. Et d'autant plus qu'il le sait, là, les, les tournages sont terminés à l'heure actuelle. Il ne reste que la grande finale là, pour dévoiler dans le fond le, le couple gagnant d'Occupation Double. Okay. Alors, à mon sens à moi, là où est-ce qu'il a... Il, il y a une problématique, c'est qu'on n'a pas nécessairement euh, fait... Le travail, ben on aurait dû couper on ça, aurait dû ces bouts-là, mais biper parce qu'après ça, vous comprenez que le public cible, c'est généralement on, on se dit des jeunes, des jeunes adultes ou des jeunes adolescents mm. à aller jusqu'à l'âge adulte. Et par la suite, on, on, on est surpris de voir que l'intimidation dans les cours d'école, dans les ci, dans les ça, et ça en est justement un très bel exemple. Vous comprenez lorsqu'on laisse comme télédiffuseur véhiculer ce genre de propos-là par rapport à une, et il y a Camille, il y a une autre candidate là, euh, qui, qui, qui a goûté également aussi. Mm -hmm. là. Et donc, jusqu'où on peut aller à titre de télédiffuseur? Y a il y
3: a-t-il une responsabilité, un?
0: Ben, moi, je euh... pense que oui, parce que bien évidemment, vous comprenez qu'on est responsable de ce qu'on diffuse. On est responsable de, non seulement de la qualité, mais également de, 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 de l'intégrité des propos. Au même titre que les journalistes, vous comprenez, doivent vérifier leurs sources, doivent vérifier. On, 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 et et c'est le grand public qui, qui écoute ça. Donc, à mon sens, à moi, il y a une lacune. Il y a une lacune.
3: C'est euh... les grands débats de société qu'on a ces temps-ci, liberté d'expression et où la ben,
0: la euh, ligne, à la
3: télé, on le sait, euh, ce genre de choses-là qui est de la cote d'écoute, tu de la misère à la tracer. Mais la ce ligne, ligne ouais. la ligne
0: de la liberté, la, la ligne de la liberté, c'est pas compliqué. C'est la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Mm -hmm. et, et, et malheureusement, là, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi. Et, et là, V s'excuse le lendemain de la diffusion du dimanche. Oh, ils se sont ouais, excusés. Lundi. Okay. oh oui, oui, mais ils se sont excusés. Mais l'enregistrement est terminé. Bon. On est rendu à la finale qu'on va voir en direct tout le monde là, dans deux ou trois semaines. Mais l'enregistrement, il est terminé. Alors, ils ont laissé passer ça candidement, ouvertement. Et ils n'ont pas, pas euh, fait euh, les, leur devoir, je pense, qui les accablait, vous comprenez, de. de, de, de oui, je comprends que ça fait un bon show. Je... Mm -hmm. Mais encore là, un bon show, je suis pas certaine parce que avoir le nombre. Mais c'est de... pas
3: déjà arrivé, mais ça. Sans... Parce que je suis pas assez. J'ai déjà écouté Occupation Double. Je suis pas assez assidu, mais j'ai comme l'impression que le mandat. Ça prend de la chicane, sinon on n'a pas... Tu sais, ça reste un show, là, je veux oui, dire. Oui,
0: oui, mais ça prend de la chicane, mais tout se peut se dire, mais il s'agit de la façon dont mais on Mais c'est pas dire. déjà
3: arrivé avant, là.
0: Ben, pas, 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 pas autant. Pas, pas okay. à ce, ce point-là, là. Et je peux vous dire que moi, j'ai écouté personnellement, là, les, les occupations doubles, là, toutes les, presque toutes les, les saisons, mm -hmm. mais euh, jusqu'à ce point-là, non, OK? Et tout peut se dire, il s'agit de savoir comment le dire. OK. Et on peut envoyer suer quelqu'un Okay. Euh, tout, en, euh, tout en lui faisant comprendre que euh, ça ne fonctionne pas, mais sans embarquer dans es une vidange, t'es un trou de cul. Ah. Es un, et, et vous comprenez? Et ça, c'est... Mais là,
3: c'est de l'intimidation. En honte, contre des personnes... Euh, Et
0: l'intimidation, vous savez que c'est -ce un, qu ah, oh, okay. un crime au niveau criminel. C'est un crime au niveau criminel, c'est-à-dire que, selon l'article 423, est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement d'au moins cinq ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité. Quiconque, injustement ou sans autorisation, euh, dans le dessein de forcer une autre personne à s'abstenir de faire quelque chose, etc., etc. Donc, assurément qu'ils ont des contrats béton, vous comprenez, avant d'entrer en onde, on fait signer chaque des candidats, on fait chacun... Donc, tout le monde le sait euh, et je ne pense pas que... Je pense que tout le monde accepte la game, comme on mm -hmm. dit, c'est-à-dire de, de se mettre sur la sellette et euh, d'accepter non seulement les critiques qui se font à l'interne euh, des maisons des candidats et à l'externe, c'est-à-dire que si on parle de rime avec sa poitrine euh, exobulante, okay. <rire> mais... vous comprenez? Donc... Oh,
3: oui. Mais là, on a franchi à la ligne mais il peut... parce qu'il y a un autre dossier d'occupation double où est-ce qu'un ancien candidat poursuit d'autres candidats parce qu'il y aurait des, des déclarer des choses en lien avec ce je pense c'est c'est du familial c'était des propos en lien avec la personne en diffamation bon oui. là dans ce cas-là on peut être en présence de poursuite de un contre l'autre parce qu'il il était intimidé et par-dessus ce que je comprends c'est qu'il était intimidé puis c'est filmé, là. Que, on, on a une preuve.
0: Pour l'instant, c'est la première fois, c'était la première année que moi, j'ai entendu ou j'ai su qu'il y avait une poursuite l'an passé, là, de, de candidat de l'an passé. Mm -hmm. OK? Ça, c'est une chose. Maintenant, quel est le bien-fondé? Est-ce qu'il est, qu est euh, en droit de le faire? Est-ce qu'il a l'intérêt suffisant? C'est-à-dire que, est-ce que son contrat qu'il a signé envers le... le, le en... Mais
3: est-ce que ça fait foi? Est-ce que ces contrats-là peuvent avoir une faille un peu... T'sais, dans le domaine, mettons, de la responsabilité d'un préjudice corporel, même si on écrit, on signe tous les contrats, l'institution n'est pas responsable, quand même, il y a toujours une possibilité. Dans ce cas-là, si justement, il peut y avoir un contrat, mais on, on, on a franchi une ligne qui n'est pas prévue, ça se peut-tu?
0: Bien, moi, je pense que ça se peut, parce que si on parle de préjudice corporel, au même titre que vous... Vous faites exemple là, de mm -hmm. euh, pente de ski ou quoi que ce soit. Ou, tout tout, tout, tout pour
3: préjudice hein.
0: psychologique. Parce que, assurément, que ces candidats-là, euh, surtout Kevin, aura assurément des dommages, des dommages euh, découlants. Mais
3: vraiment, quand il était il sent, tu, tu sens l'intimidation. Il, okay. ben, il a peur. On
0: ne sent pas qu'il a peur. On sent qu'il se euh, recule du groupe. Et même, euh, il y a une candidate qui s'appelle Alexanne. Mm -hmm. euh, euh, qui est allé le voir parce qu'elle se sentait trop mal de le voir exclu du groupe et de voir la teneur des propos que l'ensemble des candidats portaient sur lui. Vous comprenez qu'on se retrouve comme dans une classe de secondaire 5 mm -hmm. où est-ce que, euh, choisis ton clan, moi, je choisis mon clan, puis euh, au dernier, vivant les biens, puis on se dit un peu n'importe quoi, puis ça. Et c'est ça qu'on ne devrait pas reproche, re, euh, mm -hmm. reporter au grand écran. C'est ça. C est, et est là, moi, ma problème Thématique. Euh, en sens, on de doit...
3: devait se faire accuser qu'il qu laisse faire ça dans, dans une société où est-ce qu'on sait que c'est un peu un fléau et, là. et,
0: et surtout moi ce qui ce qui, ce qui, ce qui m'horripile c'est on s'excuse mais on s'excuse alors que le, 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 le tournage est terminé Mm -hmm. en, en, en disant, on a intervenu auprès des, des, des candidats euh, problématiques, mais c'est tout late. Mm -hmm. <rire> Vous comprenez? Oh oui. fait que donc, quelles qu sont les excuses? –
3: Ils pourraient se faire poursuivre, je comprends.
0: – Bien, euh, moi, je pense que oui. Euh, – Parce oui. qu'ils
3: se sont excusés. Hein. C'est pas une admission de la faute, ça s'excuser? – Bien,
0: c'est une admission. C'est une admission où est-ce qu'ils ont laissé passer trop de choses. Mais à mon sens, à moi, c'est une, une excuse qui, c'est encore pire quand quand les enregistrements sont déjà faits, mmh. vous comprenez, ce n'est pas du live où est-ce qu'on n'a ah pas... Non, on aurait pu
3: rectifier le tir. Et
0: voilà. Mmh. Et les tournages sont terminés depuis trois semaines. Donc, à ce moment-là, les excuses ou les, in les, 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 euh, euh, les, les interventions auprès des, des membres de ces gens-là d'OD, mmh. euh, n'ont servi à rien parce que assurément qu'ils sont soit dans une maison euh, des exclus euh, là-bas en Afrique du Sud ou soit qu'ils sont au retour au pays mais ne peuvent pas euh, s'adresser aux, aux, aux médias ou quoi que ce soit mm -hmm. donc tu sais c'est des fausses excuses ben en tout cas Peut-être pas des fausses, je les crois vraies. C'est
3: mais... toujours intéressant, au moins quand il y a des excuses. Mais parce que trop souvent, peu, trop on, tard. On en, ouais, est trop certain.
0: peu, trop tard.
3: Puis là, la question qu'on se pose, nous, en tant que...
0: Juriste.
3: Juriste, avocat, <rire> et des fois, qui, on se dit, hm, c'est quoi le problème? C'est Est-ce euh, qu'on a laissé passer ou c'est vraiment une erreur? Je...
0: C'est je... parce
3: qu'on s'entend que ça ce genre de choses-là fait jaser pendant bien ou en mal. Mais, exemple, on parle.
0: mais sauf que ça fait plusieurs émissions. Vous comprenez que pour qu'on parle d'intimidation, je pense que, et je pense que Cathy euh, de notre collègue, serait mm -hmm. d'accord avec moi. Pour qu'on parle d'intimidation, je pense qu'il faut une fréquence. Il faut, vous comprenez, un, un, un tempo. Il faut ouais. Une intimidation On arrive je, rarement sur une seule fréquence, vous comprenez, sur un, un seul événement. Ouais. Donc, y, y, pour qu'on mm. parle d'intimidation, c'est je te je lâche pas. Je, Forme
3: d'harcèlement. Harcèlement, je, je, harcèlement là,
0: ouais. abus, etc. Et ces participants-là savent très bien qu'ils sont en onde. Okay. Par contre, ils ne savent pas qu'est-ce qui va être euh, passé en mm -hmm. onde. Mais c'est justement d'autant plus. J'ai déjà vu
3: des contrats de ce genre-là. Et <rire> le béton n est, n est, ne paraît pas solide des fois par rapport au contrat. Peut-être pour ça qu'il n'y aura pas de poursuite. Mais euh, on s'entend, on comprend le dommage. Puis euh, on comprend aussi que, bon, c'est pas un bon exemple à suivre, puis ça s'adresse aux jeunes.
0: Ben, ils ont un exemple euh, à donner, on... c'est certain.
3: Ouais. Merci beaucoup, Maître Otis. Euh, très éclairant. Bon, on verra ce que ça donne dans ce dossier-là. Bonne journée, bye-bye.
0: Bonne journée, François-David.
2: Avocat, avocat à la
0: barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez... Cube Radio.
3: Gardez l'œil ouvert. Ça, c'est le titre d'un livre qui est paru aux éditions de l'Homme, euh, écrit par Victoria Charlton. Gardez l'œil ouvert, c'est un livre là, qui peut vous intéresser, surtout les amateurs de judiciaire, parce que c'est 15 histoires de disparitions mystérieuses. Bon, on le sait au Québec, des disparitions, euh, c'est arrivé, euh, c'est toujours mystérieux, mais il y en a encore que, que c'est des vrais casse tête et il faut euh, pour résoudre, et c'est non résolu. Euh, et ce livre-là, -là, j'ai commencé à lire, qui est très intéressant. Euh, on se demande justement, qu'est-il arrivé à Jean euh, Spangler, c'est une jeune actrice prometteuse euh, d'Hollywood qui semble qu'il s'est volatisé carrément. Et il y a plusieurs histoires comme ça. Et euh, on en parle justement avec l'écrivaine Victoria Charlotton. Bonjour!
4: Oui, bonjour.
3: Bon, merci d'être avec nous. C'est un livre justement. Bon, le, le nom est évocateur. Euh, et euh, ben, premièrement, décrivez -vous, vous Vous êtes écrivaine et vous êtes dans le domaine un peu. Vous avez fait des recherches pour ce livre-là.
1: Oui, ben en fait, moi, ça fait trois ans que j'ai ma chaîne YouTube, okay. euh, que je raconte des histoires un peu dans ce style-là. C'est quoi euh, le nom de la
3: chaîne euh, C'est
1: bon, mon nom. Ok, Charles parfait. Ouais. Euh, puis j'ai vu qu'il y avait un intérêt justement pour le « true crime » qu'on dit. C'est un terme en, en anglais. Là. Mm
0: -hmm.
1: euh, puis ça fait quand même longtemps que j'avais dans l'idée d'écrire un livre comme ça avec plusieurs histoires différentes de disparition. Euh, puis euh, ben, en même temps, là, je suis recherchiste pour un site qui s'appelle le, le Doe Network. Je, je C'est quoi
3: une... ce network-là? Euh...
1: Oui, le Doe Network, ça vient de John Doe. Okay. Dingo. Euh, bon.
3: John une... Doe, pour nos auditeurs, c'est la personne inconnue, M. X en anglais. Ouais.
1: <rire> c'est ça. Ben, c'est ça, des, ou des corps retrouvés qui n'ont pas d'identité. OK. Puis, euh, ouais, c'est ça. En fait, je suis recherchiste. C'est un site qu'on met. Dans, bon, on travaille beaucoup avec les forces de l'ordre. Ils vont mettre, euh, ils vont nous envoyer des, ben, des dossiers là, de personnes disparues et de personnes retrouvées sans identité. Puis, nous, en tant que recherchistes, on essaie de faire des matchs entre les personnes disparues et les personnes retrouvées.
3: OK. Ben... Donc, c'est vraiment de l'enquête. C'est une aide à la police, là, quasiment, oui, dans des, oui, des, vraiment, des cas euh... non résolus. Là.
1: Exactement, c'est ça. Ben, à date, ça fait... Euh... Ça fait 15 ans que le site existe. On a résolu... Non, ça fait 10 ans. On a résolu comme 90 cas. C'est ce quand même... bon. Fait que...
3: Ah, c'est vrai? Ah, ouais, vraiment. Oh, oui, c'est
1: quand même pas pire. Oh, oui. Ben, pas moi, personnellement. Non, je
3: comprends. Mais ça veut dire que, bon, je comprends bien. Il y a une enquête policière. On n'arrive pas à des résultats. Et là, on, on élargit tout ça pour faire des liens, trouver, euh, enquêter euh, plus large. Et là, on arrive des fois à résoudre ces crimes-là. OK, je comprends. Et à arrêter des gens, à condamner des gens. ou?
1: Euh, non, par contre, non, mais c'est surtout de donner des identités à des gens.
3: OK, qui... c'est vraiment l'identité. Ouais. OK, je comprends
1: bien. Euh, fait que Moi, je fais ça euh, ben, à, temps, à temps partiel, si on veut, en mm -hmm. bénévole. Et ben, justement, je baigne tellement dans ce domaine-là que je trouvais que c'était une excellente idée de parler de personnes disparues, surtout que c'est tous des cas non résolus. Là. Euh, ça donne comme un nouveau souffle à ces histoires-là, si on veut. Oui. Euh, les
3: faire connaître et tout. Parce qu'on dira, tu sais, je veux dire, c'est des drames, là, on s'entend humain, des personnes oui. disparues, des gens impliqués, Exactement. on ne veut pas être voyeuriste, mais c'est quand même des histoires qui méritent d'être lues, c'est intriguant, c'est quand même, on se demande oui. qu'est-ce qui s'est passé, mais en même temps, ça, ça, ça peut aider, parce que le, le livre le dit, garder l'œil ouvert, oui. euh, ce qu'on veut aussi, c'est quand une personne disparaît, c'est la retrouver, là.
1: Oui, ou bien retrouver ou des témoins qui peuvent avoir des, des liens mmh. dans cette histoire, dans ces histoires-là, oui. Okay. En effet.
3: Et c'est quoi, comment ça a fonctionné, Chris, ce livre-là Il faut vraiment faire des recherches. Là.
1: Ouais, ben moi, euh, ben, j'ai un peu la même procédure que pour mes vidéos. Euh, je fais, je lis beaucoup, beaucoup d'articles qui existent déjà sur le sujet. Je vois des documentaires. Euh, je vais essayer, bon, dans quelques histoires, je, je suis entrée en, en contact avec les membres de, de la famille de la personne disparue. Mmh. Euh, fait que j'ai comme regroupé ça puis ce que je veux faire c'est de faire un, comme un résumé concis un peu de ces histoires pour que ça se lise bien que ça soit intéressant Okay. Et euh, voilà, comme un documentaire, là, quand on raconte ces histoires-là, bon, mais par écrit.
3: Bien, c'est ça, un documentaire, puis on ne ouais. se cachera pas qu'en judiciaire, aller lire de la jurisprudence qui est les décisions antérieures, des fois, c'est digne de roman parce que c'est les faits, oui, c'est ce qui se passe, c'est les humains en arrière de tout ça. Et là, euh, j'imagine que ça ne doit pas toujours être facile de parler aux familles, l'émotion doit ressortir quand vous, euh, vous parlez de, de ces dossiers-là.
1: Ouais, ben ça dépend euh, les lesquels, mais j'ai ben j'ai beaucoup parlé par email là. Souvent c'est, je trouve ça même plus facile mm -hmm. euh, que face à face parce qu'ils bon ils vont me dire, euh, ils vont prendre le temps de m'écrire les informations qu'ils veulent me donner. J'ai 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 parlé avec le frère de euh, Nathalie Champigny. J'en parle d'elle, c'est une Québécoise qui est portée disparue. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé là, à la rédaction du chapitre parce que la pauvre Nathalie Champ Champigny, Champigny, pardon, elle, on n'en parle pas tellement dans les médias.
4: Mm -hmm.
1: Une Québécoise qui est disparue depuis les années 90. Okay. Lui, Puis, recours à lui.
3: Oui. OK, je comprends. Parce que dans le livre, il y a plusieurs histoires. Bon, ben, on, Il y en a aux États-Unis aussi. Mais Nathalie oui. Champigny, parlez-nous-en. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là?
1: Oui, euh, ben, Nathalie Champigny était en... En processus de rupture avec son conjoint. C'est une jeune fille dans la vingtaine de Coanville. Mm -hmm. Et euh, sont allés souper au restaurant ensemble. Je pense que son ex voulait re revenir avec elle. Elle ne la voulait pas. Bref, euh, après ça, après le souper, euh, elle a disparu. Pour le ben, ses parents ils ont connu une nouvelle aile durant tout le week-end. Et bon, il y a eu des recherches des fouilles qui ont été faites. Et le conjoint, l'ex-conjoint, il a avoué avoir tué euh, Nathalie.
3: Il a avoué, euh,
1: hein? Oui, okay. il a avoué, oui, puis euh, il a dit, euh, je l'ai jeté dans un, comme un gros conteneur de déchets, puis le, la, il, a, il a avoué même à la police, là, mm -hmm. euh, il y a eu une confession qui s'est faite, mais à cause de des louages, des je pense que durant l'interrogatoire, ils l'ont gardé trop longtemps, mettons une heure de plus.
3: Les vices de procédure, Et, hein?
1: Exactement. Fait que la, la confession était plus valable et après, il a retiré euh, sa confession. Donc, euh, cet homme-là est toujours en liberté aujourd'hui et Nathalie Champigny est toujours portée disparue au final. Incroyable. Est ouais, ok, est je comprends.
3: Ça, ça, ça ça aide pas la confiance en, au système de justice. Euh, effectivement, la procédure est, est là pour ça. Mais euh, sans commentaire sur ce dossier-là. Mais voilà. en tout cas, c'est certain qu'il font en parler. Et dans d'autres dans dossiers que vous avez couverts, moi, je, ça, quand je dis que c'est des fois, c'est digne d'un roman, c'est. L'histoire, une des premières histoires, c'est une mère qui, qui, qui est avec son conjoint qui revient à l'appartement, qui voit les portes ouvertes, et oui. euh, se rend croit que sa fille dort dans son lit pour se rendre compte plus tard. Que c'est pas sa fille dans son lit. C'est ouais. quoi cette histoire-là?
1: C'est <rire> Lauren Rann, une jeune fille de 14 ans, euh, aussi dans les années 80 aux États-Unis. Mm -hmm. ben, c'est ça, sa mère était partie toute la fin de semaine, elle, ben, toute la soirée du moins, elle, re, elle revient. Et là, elle voit dans la dans le condo, ben, c'est un bloc d'appartement, pardon, mm -hmm. toutes les ampoules sont dévissées. Vraiment bizarre. Il, en, il rentre, la porte est débarrée, mais là, elle va voir dans la chambre de sa fille si tout va bien. Puis là, elle voit que quelqu'un. Ben, la fille est couchée dans son lit, il n'y a pas de problème, elle va se coucher. Mais là, plus tard, elle se rend, se rend compte qu'en fait, non, c'est l'ami de sa fille qui est dans son lit. Sa fille n'est plus là.
3: Ah, c'est ça. Elle était
1: couchée sur le sofa, mais... Parce
3: que, elle, que je crois avait... qu'elle allait, lui, la porte arrière était ouverte, puis elle voulait l'avertir de pas faire ça. Et là, elle se rend compte que c'est pas sa fille dans son lit, c'est son, okay. ouais.
1: son ami. Oui, son amie, les filles, avaient y avait comme pas mal bu d'alcool avant. La fille, son amie, elle sait pas trop ce qui s'est passé. Elle est un peu dans les vapes encore. Mm -hmm. Qui est, puis c'est vraiment une histoire bizarre. Là. Il y a un des amis qui était là cette soirée-là qui s'est suicidé par après. On ne sait pas si ça a un lien là, avec la disparition de Laureen. Mais non, en effet, c'est une histoire aussi troublante. Là. Mm -hmm. <rire> on
3: l'a jamais retrouvé. Puis c'est ça, on non. se pose la question. C'est un, un homme qui s'est suicidé. Est-ce mm -hmm. qu'il y a un lien avec sa, dispara... sa disparition? Est-ce qu'il est, n'a pas laissé de traces? On ne sait pas s'il se serait suicidé parce qu'il l'aurait tué, par exemple.
1: Oui, mais on pense pas qu'il soit coupable. C'est un de ses amis qui avait le même âge, mais en même temps, okay. est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Est-ce qu'il a été troublé par la disparition de son ami? On ne sait pas. Mm -hmm. Mais non.
3: Bon, c'est vraiment marquant. Et d'ailleurs, en parlant de marquant, j'aimerais savoir, dans, dans la rédaction, écrire ce livre-là, oui. euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, comme histoire? Et,
1: euh... Je crois que c'est euh, le, le jeune Andrew euh, Gosden, mm -hmm. un petit Anglais euh, de 14 ans qui a disparu justement en Angleterre. Et j'ai été en contact aussi avec son père. Là. On a quand même échangé beaucoup de emails. Puis son père, il a fait des tentatives de suicide par après. Okay. C'est trop difficile de. Ben, c'est sûr, être à la recherche de son fils. Puis c'est ce qu'il me dit. Il me dit des choses comme on aimerait presque mieux euh, retrouver son cadavre que d'être dans l'inconnu comme ça.
3: C'est ça, la difficulté de ne pas savoir. Ces gens-là se disent, à, ils doivent à chaque pas qu'ils font dans une journée espérer tourner un coin puis revoir la, la, la personne chère. Ouais. C'est ce qui ressort.
1: Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a vraiment touché parce qu'il a été très, très honnête, son père là, dans ce qu'il a vécu, puis c'est tellement difficile. Ça, on oublie, hein, en, en parlant de ces histoires-là, on oublie qu'il y a vraiment des familles derrière. Ben ça.
3: oui. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme-là? Bon,
1: ben, on ne sait pas. Il est parti euh, à Londres. Il habitait dans une petite ville là, à, en Angleterre. Il est parti à Londres un matin mm -hmm. et il a pris un billet aller, pas aller-retour, mais il n'a pas amené son chargeur de son petit PlayStation portable. Il n'a pas amené son chargeur. qu'on se dit peut-être qu'il pensait revenir, mais il est débarqué à... à, à ben, la station de train, euh, la gare de train à Londres, puis on l'a jamais revue par après. Ah, ouais. donc, on pense que peut-être fait une fugue, peut-être qu'il est encore en vie aujourd'hui, puis il se cache. On ne sait pas. Euh, peut-être que c'est un suicide. On n'a aucune idée. c'est qui Moi,
3: bon, je comprends les parents l'espoir de le retrouver, ah, oui. euh, qui doit être oui, oui. très, très fort, euh, même mm -hmm. après tout ce temps-là. donc c'est Oh, pardon. Non, non, c'est euh, Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on on avait, là, on pourrait en parler euh, encore oui. plus longtemps et on le rappelle, c'est des histoires, C'est, euh, ça peut même aider de lire ce genre de livre-là et je rappelle le titre Gardez l'œil ouvert et c'est Victoria euh, Charlton qui l'écrit aux éditions de l'Homme, si vous le cherchez, j'imagine qu'on peut trouver ça dans les librairies. Euh, oui. Merci beaucoup, euh, Victoria, de, de, de nous avoir fait part de ce livre. Là, puis bon, continuez votre bon travail et j'espère qu'il y aura d'autres livres aussi parce que ça en prendrait peut-être un aussi qui est ciblé sur le Québec parce qu'on a ce genre d'histoire là au Québec ah oui. aussi pensez au petit gars, j'oublie son nom Ariel ça arrive et gardez l'œil ouvert oui c'est important d'en parler et de ne jamais arrêter d'en parler merci beaucoup, là. bonne journée merci à vous, Bye bye, journée, bye. au revoir c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même poste pour d'autres sujets. Soyez là demain, ça va être très intéressant. Bye-bye.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement
4: dit. Et maintenant, autrement écouté.